0: Wahre Unabhängigkeit erkennt Abhängigkeit als Grundlage des Lebens an. In dieser Folge geht es um den viel zitierten Spruch »Wahre Liebe lässt frei« und warum es ganz schön unfrei werden kann, wenn wir auf unsere Freiheit bestehen müssen. Du erfährst, wieso Freiheit nicht bedeutet, dass jeder einfach macht, was er will, warum Liebe immer auch Abhängigkeit bedeutet was echte Freiheit ausmacht in Beziehungen und wie du diese von Unabhängigkeit als Traumamuster unterscheiden kannst und auf welchen drei Grundlagen wahre Unabhängigkeit in Beziehungen fußt. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der ich gerne mit dir einen weiteren Beziehungsmythos auf den Prüfstand stellen möchte. Und zwar geht es heute um das spannende Thema, ob wahre Liebe bedeutet, sich freizulassen und um Unabhängigkeit als Ideal unserer Zeit. Ja, super spannendes und sehr großes Thema und ich möchte heute ein paar Gedanken mit dir darüber teilen weil ich immer wieder davon lese, es gibt sogar Buchtitel dazu, die äh, propagieren, dass wahre Liebe frei lässt. und ich verstehe, wo das herkommt. Ich verstehe, dass oder ich sehe auch, dass wir in Beziehungen oft Deals eingehen, in denen, äh, wo Abhängigkeit, ne, vereinbart werden und wir gegenseitig uns verantwortlich für unser Wohl machen, da eine sehr enge Verschmelzung entsteht, in der wir beide nicht mehr wirklich wir selbst sein können. Aber ich sehe auch eine ganz große Gefahr darin, ne? dann das andere Extrem, nämlich absolute Unabhängigkeit und absolute Freiheit als Ideal von Beziehungen zu propagieren. Aus meiner Sicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, es ist sehr individuell und Extreme haben uns aus meiner Sicht noch nie weitergeführt. Und heute möchte ich eben mit dir so ein bisschen diese Extreme von Unabhängigkeit versus Abhängigkeit bewegen und fokussiere mich eben auf die Unabhängigkeit. Was aber natürlich bedeutet, dass wir auch über Abhängigkeit in Beziehungen sprechen, weil das wie das Pendant das Gegenstück dazu ist. Also, lässt wahre Liebe frei. Ich möchte mit dir einerseits darüber sprechen, was ich so wahrnehme im Feld, auf Social Media sehe, in sehr öffentlich gelebten Beziehungen, die ich so ein bisschen folge, natürlich aus beruflichem Interesse. Ähm, ich möchte das Thema Dating anschneiden und vor allem soll es um die Unterscheidung von Unabhängigkeit als Traumafolge und echte Unabhängigkeit, also echte Autonomie gehen und woran du das eine oder das andere erkennen kannst. Und anfangen möchte ich gerne mit einer Beobachtung. Und zwar, dass, wie schon angesprochen, Unabhängigkeit, Freiheit und Autonomie sehr groß geschrieben wird in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft. Unabhängigkeit gilt als Ideal unserer Zeit. Wir wollen alle maximal Unabhängigkeit, unabhängig sein, maximal frei und super autonom. Und... Das fängt schon beim Dating an. Es gilt heutzutage eigentlich schon als bedürftig und abhängig, wenn ich mir im Kontext von Dating Sicherheit und Vorhersehbarkeit wünsche und schaffen möchte, indem ich zum Beispiel frage, ob du noch andere datest und was du eigentlich suchst, worauf du aus bist, eine feste Beziehung oder vielleicht was Lockeres. Und es kann sein, dass ich schon alleine aufgrund dieser Frage als bedürftig oder abhängig abgestempelt werde. Ähm, und das möchte ich in Frage stellen und ich möchte die Frage aufwerfen, ob das sinnvoll ist ähm, oder ob es nicht auch sein kann, dass es eine sehr berechtigte Frage sein kann, je nachdem, wo wir herkommen, dass wir gerne Sicherheit und Vorhersehbarkeit hätten. Unabhängigkeit beim Dating heißt nicht, ich sage dir jetzt, wo es lang geht, friss oder stirb, du machst jetzt, was ich will. Sondern beim Dating geht es aus meiner Sicht darum, wie sehr sind wir bereit, uns abzustimmen? Wo passt es für uns beide mühelos und wo gilt es vielleicht Kompromisse zu finden? Und können wir da mit welchem Aufwand Kompromisse machen? Ein Klassiker ist Nähe und Distanz. Einer hat Angst vor Grenzen, der andere hat Angst davor, dass es keine Grenzen gibt. Und dann ist immer die Frage, wie viel Verbiegen braucht es hier für einen Kompromiss? Je extremer die zwei Menschen, die sich begegnen, in diesen Polen angesiedelt sind. Ich will auf keinen Fall grenzen. Ich will auf jeden Fall absolut autonom sein. Und auf der anderen Seite, ich habe eine Angst davor, wenn es keinerlei Grenzen gibt. Ich brauche sehr viel Sicherheit und Verlässlichkeit, also eher im abhängigen Spektrum. Je weiter das auseinandergeht, desto schwieriger ist es, Kompromisse zu finden. Und das heißt nicht, dass der eine oder andere falsch ist, auch wenn wir heute gesellschaftlich eher diesen freien Typ als das Ideal betrachten und nicht den eher ängstlich orientierten. Klar ist, dass das beides in Extreme gehen kann, die rigide werden und nicht mehr so förderlich sind oder worunter wir dann leiden können in Beziehungen. Und dann kann man hinschauen, aber es ist nicht automatisch das Ideal, wenn ich total unabhängig bin und bleibe. Wahre Liebe lässt frei, heißt es so schön, in Facebook-Posts und eben ähm, ein ganz bekanntes Buch von Robert Beetz. Hat das als Titel übrigens ein gutes Buch. Es ne? ist ähm, soll nicht wegreden, dass da viel Wahres drin steckt, aber... Ich möchte dir mal kurz sagen, was ich vor kurzem auf die Frage geantwortet habe, die mir eine Klientin gestellt hat, ob denn wahre Liebe frei lässt. Danke übrigens nochmal an dich, du hast mich inspiriert, diese Folge zu machen. Ähm, was bedeutet für mich Freiheit in Beziehungen? Für mich bedeutet Freiheit in Beziehung, dass ich den anderen sein lassen und seinen Weg gehen lassen kann. Es heißt nicht, dass jeder macht, was er will, auf Kosten des Anderen. Für mich sind Beziehungen nicht bedingungslos. Liebe ist es vielleicht, aber Beziehungen sind es nicht. Beziehungen haben Bedingungen und Beziehungen bedeuten aus meiner Sicht, dass wir ein gewisses Maß an Abhängigkeiten eingehen, das böse Wort, und uns in gewisser Weise auch anpassen und aneinander binden. Ich glaube, es braucht eine Balance zwischen Unabhängigkeit in der Liebe, aber auch Anpassung und Bindung und der Bereitschaft, Abhängigkeiten einzugehen in Beziehungen. In Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein, ja, mein Slogan. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es beide Elemente braucht, um ausgewogene, balancierte Beziehungen zu führen. Und das Ideal, was ich oft sehe im Außen, ist, dass Liebe wahre Liebe lässt frei, verstanden wird als beide sind völlig frei und entscheiden aus kompletter Fülle heraus miteinander zu gehen, ohne jegliche Abhängigkeiten. I want you, but I don't need you. Und ich darf dich niemals brauchen, sondern es ist alles nur... Ähm, aus der Fülle heraus und niemals aus einem Mangel oder irgendeiner Abhängigkeit. Und aus meiner Sicht entsteht da ganz schön viel Druck, weil I want you, but I don't need you heißt nicht, dass man einander nicht brauchen darf. Wir brauchen einander, wir sind soziale Wesen. Und Beziehung heißt immer in gewisser Weise, Abhängigkeiten einzugehen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Und Liebe lässt frei heißt aus meiner Sicht nicht, Schlaf mit wem du willst. Geh du ruhig nach Tokio und verwirkliche dich beruflich. Ich kümmere mich um die zwei neugeborenen Zwillinge. Ah, du willst mich nur einmal die Woche sehen. Äh, ja, klar, ich kann ja auch nicht erwarten, dass es anders ist, weil ich darf dich ja nicht einschränken. Wenn ich leide, ist das komplett mein Problem. Das ist eine Projektion, das hat nichts mit dem anderen zu tun. Was einem auch gern mal vorgehalten wird von Menschen, die sehr stark auf dem Autonomiespektrum angesiedelt sind. Und ich glaube nicht, dass wahre Freiheit das bedeutet. Ähm ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Begegnungen und Beziehungen. Begegnungen sind aus meiner Sicht sehr viel mehr auf den Moment ausgerichtet und Beziehungen sind eher auf Dauer ausgerichtet. Und wenn ich davon ausgehe oder wenn ich die Haltung habe, dass wenn ich wirklich liebe, dann darf der andere alles machen, was er will. Ich habe keinerlei Ansprüche, nichts muss erfüllt werden vom anderen. Und wenn Bedürfnisse nicht übereinstimmen, dann gehen wir halt auseinander. Dann glaube ich, nehmen wir uns etwas, wir nehmen uns die Möglichkeit, tiefe Beziehungen und Bindung einzugehen, weil Liebe bedeutet auch Anpassungsfähigkeit. In der Partnerschaft als Paar geht es nicht nur um mich, sondern es geht auch ums Wir. Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht zur gleichen Zeit das Gleiche wollen? Aus meiner Sicht ist nicht die Lösung, auseinanderzugehen sofort, sondern an der Stelle setzt Beziehungsfähigkeit ein. Wie gehen wir damit um? um wenn wir zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches wollen, wenn unsere Bedürfnisse gerade nicht übereinstimmen. Wie gehen wir damit um, wenn auch Bedürftigkeiten, also in irgendeiner gewisser Form, alte Verletzungen und Wunden in die Beziehung hineingetragen werden? Weil das tun wir alle. Und aus meiner Sicht sollte es nicht das dem Ideal, sollte es nicht das Ideal sein, oder der Maßstab zu sagen, passt nicht, okay, gehen wir auseinander. Ähm, oder wenn ich dich wirklich liebe, muss ich dich alles machen lassen, was du willst, wenn ich darunter leide und mich zurücknehme. Ich darf keine Ansprüche haben und ich darf dich niemals brauchen. Nein, wo kämen wir denn dahin? Also das tut mir im Herzen weh, wenn ich darüber so spreche. Denn... Liebe bedeutet doch auch, Bindung einzugehen, Verbindlichkeit einzugehen. Oder sagen wir es so, Beziehung, Partnerschaft bedeutet auch, Bindung und Verbindlichkeit einzugehen. Es braucht Anpassungsbereitschaft. Und für mich persönlich geht es in der Liebe darum, in Beziehungen darum, einen Weg zu finden, dass beide bestmöglich machen können, was sie wollen, im Rahmen von gemeinsam gesetzten Vereinbarungen. Und es wird problematisch, wenn einer sich nie anpassen will beziehungsweise nicht anpassen kann. Denn dann wird diese propagierte Freiheit ganz schön unfrei. Also wenn... Unabhängigkeit zu einem must have wird, auf das ich in jedem Fall rigide bestehe, um ich selbst bleiben zu können, dann ist das eigentlich ziemlich unfrei und unflexibel. Denn dann habe ich keine andere Wahl und dann wird Flexibilität als, also dann wird etwas, was sehr unflexibel ist, als maximale Flexibilität verkauft. Und das sehe ich öfter. Und da sind wir im Bereich von Unabhängigkeit als Traumafolge. Ich brauche niemanden. Ich darf auch niemanden brauchen. Da sind wir in einem Bereich, wo wir uns das Bedürfnis nach Bindung und Beziehung versagen. Danach, dass ein eingestimmtes Gegenüber da ist. Das ist oft auf Erfahrungen zurückzuführen, dass Bedürfnisse nicht oder nicht adäquat oder eben nicht eingestimmt erfüllt wurden. Und wir so ein Gefühl dafür entwickeln, dass Bedürfnisse zu haben gefährlich ist, weil sie eh nicht erfüllt werden. Und da kann rauskommen, ich brauche niemanden, ich darf dich niemals brauchen im Gegensatz zu ich brauche dich unbedingt ich bin völlig abhängig von dir das wäre das andere extrem auf diesem Spektrum auf diesem Spektrum wo wir uns um Bedürfnisse drehen und so eine andere Aussage die ich in dem Zusammenhang oft höre ist ich muss lernen allein klarzukommen man kann sich auf niemanden verlassen und am Ende ist man sowieso alleine und da steckt auch viel davon mit drin dass wir denken, die Welt ist ein böser Ort, ich muss mich schützen, ich muss mich zurückziehen. Nur wenn ich allein bin, bin ich sicher. Ich, lieber bin ich einsam, als dass ich in Beziehung gehe und dieses Drama erlebe und mich abhängig mache. Und auch das kann damit zu tun haben, wenn wir in der frühkindlichen Entwicklung Abhängigkeit, die wir alle erlebt haben, wir waren komplett abhängig von unseren Bezugspersonen, als etwas Negatives erlebt haben, wenn wir erlebt haben, dass wir in dieser Abhängigkeit, in dieser absoluten Abhängigkeit als Kinder nicht adäquat versorgt worden sind, dann kann es sein, dass sich daraus ein Misstrauen in die Welt entwickelt. Ich muss lernen, allein klarzukommen. Ich darf mich auf niemanden verlassen. Ich darf niemanden brauchen. Und daraus entsteht natürlich eine Angst, sich in irgendeiner Form abhängig zu machen zu Recht, wenn in uns abgespeichert ist, dass Abhängigkeit Leid bedeutet, auf später übertragen Beziehungen Leid bedeutet, dann kann es sein, dass ich mich aus meiner Prägung heraus dafür entscheide, lieber allein zu bleiben. Aber es ist super wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wenn ich auf diese Unabhängigkeit bestehe und keine andere Wahl habe, dass ich dann nicht frei bin und unabhängig sondern dann bin ich maximal abhängig und unfrei. Ja, und da sind wir im Bereich von Unabhängigkeit, falsch verstandener Unabhängigkeit als Traumafolge, aufgrund von frühkindlichen Erfahrungen. Auch eine Rolle spielt in dem Kontext die Angst vor Vereinnahmung und vor Überflutung. Meistens sind es Menschen, Menschen, die auf ihre Unabhängigkeit pochen, sind meistens Menschen, die Mühe haben, ihre eigenen Grenzen zu spüren und zu setzen. Und daher lieber allein sind und sich im Zweifel außen Kontakt verabschieden, um ihre eigenen Grenzen sich wieder spüren zu können, weil sie sie im Kontakt schnell verlieren. Und... Je nach Bindungsmuster haben wir da eben unterschiedliche ein unterschiedliches Thema mit Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit. Wenn du nicht weißt, wovon ich spreche bei Bindungsmustern, dann hör dir super gern die Folge über, die Essentials-Folge über Bindungsmuster an zum Beispiel. Ich verlinke sie in den Shownotes. Prinzipiell gehen wir davon aus, dass es Menschen gibt, die eher wenn sie nicht in der Balance sind und in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein können, sondern eher eine Dysbalance Richtung Abhängigkeit oder Unabhängigkeit besteht, dass ähm, die einen eher in die Abhängigkeitsrichtung auf der Skala tendieren, also eher ängstlich ambivalent gebunden sind oder in die Richtung von Unabhängigkeit und Freiheit tendieren auf der Skala, je extremer, desto rigider und dann sprechen wir vom vermeidenden Bindungsmuster. Und die beiden haben das gleiche und doch unterschiedliche Themen mit der Unabhängigkeit. Jemand mit einem ängstlichen Bindungsmuster kommt oft zu mir und sagt, er will lernen, unabhängig zu sein. Er fühle sich zu abhängig. Er möchte lernen, allein zu sein. Und gleichzeitig ist da eine riesige Angst vor zu viel Unabhängigkeit da ist eine riesige Angst, dass wenn sie sich frei machen und mehr sie selbst sind, dass sie dann die Beziehung verlieren. Also dass man frei und Unabhängigkeit nur alleine sein kann. Und das ist abgespeichert als gefährlich und bedrohlich und deswegen ist man so, hängt man sich an den anderen dran. Ich vereinfache es jetzt sehr. Wie gesagt, es ist ein komplexes Feld. Aber um meinen Punkt in Bezug auf die Unabhängigkeit klar zu machen, mache ich es jetzt gerade mal so einfach wie möglich. Das war der Ängstliche. Der möchte lernen, unabhängig zu sein, fühlt sich zu abhängig und hat gleichzeitig Angst vor zu viel Unabhängigkeit. Aber in diesem Ich muss lernen, unabhängig zu sein, steckt drin, dass man sich versagt, also dass man sich abspricht, abhängig zu sein, dass man sich abspricht, sich Nähe und Verlässlichkeit zu wünschen. Und dabei kann rauskommen, dass ich wahre Liebe lässt, frei missverstehe, als ich muss den anderen einfach machen lassen, was er will, komme, was wolle, auch wenn ich total leide, ich habe kein Recht, irgendwelche Ansprüche zu stellen. Und der vermeidende Bindungstyp, dem geht es viel darum im Bewusstsein, dass er seine Unabhängigkeit in Beziehung wahren muss. Der fühlt sich im Zweifel schnell eingeengt und glaubt, dass ihm seine Autonomie weggenommen wird und hat sozusagen dann diese Angst vor zu viel Abhängigkeit. Der fühlt sich also entweder zu abhängig und deswegen geht er ins andere Extrem und macht sich völlig unabhängig. Es kann aber auch gut sein, dass Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil zu mir in die Praxis kommen und sagen, sie fühlen sich zu unabhängig. Sie fragen sich, ob sie beziehungsunfähig sind. Und sie würden ja eigentlich gern engere Beziehungen eingehen. Aber irgendwie mag das nicht so recht funktionieren, weil sie an irgendeinem Punkt sich eingeengt fühlen und dann flüchten. Das ist sozusagen das Gegenstück zum ängstlichen Bindungsstil. Und gleichzeitig gibt es einen, einen gleichen Kern, nämlich die frühkindliche Erfahrung, dass von Bezugspersonen abhängig zu sein etwas Ungutes ist, das nicht eingestimmt mit unseren Bedürfnissen umge umgegangen wurde. Genau. Also, wir haben jetzt darüber gesprochen, was Unabhängigkeit als Traumafolge bedeuten kann. Und wichtig dabei ist, auch um zu erkennen, bin ich da, bin ich da nicht? Ein Faktor ist wirklich die Rigidität. Wie rigide muss ich auf Unabhängigkeit bestehen? Und leide ich darunter? Wenn Menschen darunter nicht leiden, dann ist alles wunderbar. Aber wenn Menschen anfangen darunter zu leiden... Oder immer wieder viel Leid im Gegenüber erzeugen, weil sie eben doch versuchen, Beziehungen einzugehen und sagen, I am ready. Und dann merken, oh doch nicht und weg sind sie und dann leidet das Gegenüber immer wieder. Dann könnte es sich lohnen, hinzuschauen. Weil Rigidität ist das Gegenteil von Unabhängigkeit und Freiheit. Rigidität macht uns in einem negativen Sinne sehr abhängig, unfrei und unflexibel und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie das negativ ausgehen kann, wenn wir wahre Liebe lässt frei als Ideal in Beziehungen betrachten, als unumstößlich, rigide, ausgelegtes Ideal. Aber natürlich gibt es Unabhängigkeit in Beziehungen auch in einer sehr balancierten und natürlichen und gesunden Art und Weise. Und da spreche ich im Vergleich zu Unabhängigkeit als Traumafolge von echter Unabhängigkeit, von gesunder, von erwachsener Autonomie und Freiheit. Und darauf möchte ich jetzt noch als Ausblick eingehen, um dir eine Idee davon zu bekommen, zu geben, wie das auch aussehen kann. Ein Punkt Punkt. Von echter Unabhängigkeit bedeutet für mich im ersten Schritt, dass wir anerkennen, dass Abhängigkeit eine Grundlage unseres Lebens ist. Klingt paradox, ist aber so. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Alles ist mit allem verbunden. Und Unabhängigkeit ist am Ende eine Illusion. Ich bin davon abhängig, dass die Bauern auf dem Feld in Spanien die Erdbeeren anpflanzen und die Saisonarbeiter sie pflücken und die LKWs sie in mein Land bringen und die Supermärkte sie verkaufen. Das sind jetzt mal vier, fünf Schritte, da sind wahrscheinlich zig weitere Zwischenschritte mit eingebunden. Ich bin davon abhängig, dass all diese Dinge passieren, damit ich Erdbeeren in der Mikro kaufen kann. Mikro ist ein Supermarkt in der Schweiz oder eben im Edeka in Deutschland oder eben I don't know in Österreich, falls du von dort zuhörst. Auf jeden Fall ist Abhängigkeit ein Fakt im Leben. Alles ist miteinander verbunden und wir sind, wir leben in einer, einer Gesellschaft, in der wir Unabhängigkeit propagieren als Ideal und gleichzeitig maximal abhängig sind, weil wir immer spezialisierter sind und ganz wenig in die Breite aufgefächert Wissen haben und deswegen bei für alles einen Spezialisten brauchen. Wenn mein PC kaputt ist, dann brauche ich einen Spezialisten. Ich weiß nicht, wie das geht, zum Beispiel. Oder ähm, ja, es gibt einfach ganz viele Dinge im Leben, wo ich nicht selber wüsste, wie es geht. Und ich bin abhängig davon, dass es jemanden gibt, der sich damit auskennt. Und das ist Wunderbar so. Damit ist auch unser Fortschritt und unsere Entwicklung als Menschheit und unserer Gesellschaft verbunden, dass wir heute in so einem Reichtum leben können. Alles wunderbar. Aber klar ist, dass wir nicht verkennen dürfen, dass wir abhängig sind voneinander. Und das ist auch in Beziehungen so. Und Zu dieser Abhängigkeit gehört dazu, wenn ich die anerkenne, gehört dazu, dass ich auch im nächsten Schritt anerkenne, dass ich Bedürfnisse habe. Jeder Mensch hat Bedürfnisse, die sind Fakt. Es gibt keine bedürfnislosen Menschen. Und wenn du in so einem inneren Erleben bist von ich brauche niemanden, ich brauche nichts, schon okay, alles gut, dann äh, lade ich dich ein, das zu hinterfragen. Denn Bedürfnisse zu haben, unter anderem nach Nähe, aber auch nach Autonomie, nach Bestätigung, nach Entwicklung, das ist zutiefst menschlich. Und wenn ich diese Bedürfnisse als Fakt anerkenne, dann kann ich mich unabhängig machen von der Art, wie diese Bedürfnisse erfüllt werden und auch von dem Bedürfniserfüller. Dann gibt es keine Verschachtelung mehr, kein indirektes, verdecktes, verstecktes Versuchen zu bekommen, was ich eigentlich brauche, ohne es mir einzugestehen, dass ich es brauche, sondern ich kann mich straight dafür einsetzen. Und wenn ich meine Bedürfnisse als Fakt anerkenne, dann werde ich, kann ich flexibel schauen und bin unabhängig, wie möchte ich denn jetzt dieses Bedürfnis erfüllen und von wem lasse ich mir dieses Bedürfnis erfüllen wenn es im Zusammenhang mit anderen Menschen ist, was unsere Bedürfnisse oft sind. Ich muss anerkennen, dass Bedürfnisse Fakt sind und dass Abhängigkeit ein Fakt ist im menschlichen Dasein, um mich unabhängig davon zu machen, wer auf welche Art meine Bedürfnisse erfüllt. Falls du jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf hast, dann... Lade ich dich schon mal an der Stelle ein, hör noch mal hin, spul nochmal mal zurück, hörst dir noch mal an und hörst dir noch mal an und wenn du merkst, hey es ist und bleibt Bahnhof, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie wir deine Verwirrung gemeinsam entwirren können, denn sich in Freiheit verbunden und in Verbindung frei zu fühlen passiert auf diesen Grundannahmen, die ich dir gerade genannt habe, dass wir Abhängigkeit als Grundlage des Lebens an, anerkennen und dass wir Bedürfnisse als Grundlage und Fakt unseres Lebens anerkennen. Das bedingt echte Autonomie. Dann bin ich, wenn ich anerkenne und zutiefst im Kontakt bin mit meinen Bedürfnissen, dann bin ich frei darin, freier darin, wie ich sie erfülle. Und ein anderer ganz, ganz wichtiger Punkt für echte Unabhängigkeit ist aus meiner Sicht die Unterscheidung zwischen einer kindlichen Idee und einem Erwachsenenwissen im Zusammenhang mit dieser Abhängigkeit und Bedürfnisse und ne, das, was ich gerade erklärt habe. Und zwar die kindliche Idee, entweder im Extrem, ich mache alles allein oder nur du kannst meine Bedürfnisse erfüllen, erfüllen und wenn nicht, sterbe ich, ist eine kindliche Idee. Das ist das, wird, das ist ein Schwarz-Weiß-Denken und das ist sehr rigide, geprägt aus unseren frühen Erfahrungen. Und im Gegensatz dazu steht ein erwachsenes Wissen, nämlich ich bin erwachsen, im Zweifel trennen wir uns, das tut weh, aber die Welt geht nicht unter und ich sterbe auch nicht daran. Meine Bedürfnisse können durch verschiedene Menschen erfüllt werden, auch wenn ich mich bewusst und freiwillig von bestimmten Menschen abhängig mache, im Rahmen von Beziehungen, damit sie diese Bedürfnisse erfüllen. Wenn ich in diesem erwachsenen Bewusstsein bin, ich nenne es jetzt mal so, und Klarheit habe, dass ich... Bedürfnisse habe und es vollkommen okay ist und dass die prinzipiell von verschiedenen Menschen erfüllt werden können, dann kann ich mich bewusst und freiwillig in Abhängigkeiten begeben, in Beziehungen begeben, in denen ich mich ein Stück weit abhängig mache davon, dass mein Beziehungsgegenüber jetzt ähm, für die Erfüllung eines bestimmten Bedürfnisses zuständig ist. Monogame Beziehungen sind so ein Beispiel in Bezug auf Sexualität. Monogamie heißt, dass wir Sexualität nur mit einem Partner leben. Und klar ist, dass ich in dem Fall ähm, mich verabrede mit meinem Partner, dass dieses Bedürfnis nach Sexualität in dieser Partnerschaft gelebt wird. Ich mache mich ein Stück weit abhängig davon, weil wenn dann mein Partner keinen Sex möchte, dann habe ich ein Problem. Aber im Erwachsenenbewusstsein bin ich mir darüber im Klaren, dass es nicht generell nur dieser Mensch ist, der mir dieses Bedürfnis erfüllen könnte und dass die Welt untergeht, wenn er es nicht mehr tut. Sondern im Erwachsenenbewusstsein weiß ich auch, dass ich ein Recht darauf habe, meine Sexualität zu leben. Und wenn mein Partner das mit mir nicht mehr möchte, auf Dauer nicht mehr möchte und alle Mühe nichts bringt, dann habe ich das Recht darauf, mich von diesem Menschen abzuwenden und einem anderen Menschen zuzuwenden, um mein Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Das ist aus meiner Sicht echte Unabhängigkeit. Das ist Autonomie. Das bedeutet, dass wahre Liebe frei lässt. Insofern, dass ich Unterschiede akzeptieren kann, dass ich unterschiedliche Bedürfnisse wahrnehme, integrieren kann, wir gemeinsam schauen, wie wir eine Lösung finden und wenn das nicht möglich ist, dann lassen wir einander los und gehen getrennte Wege im Zweifel, weil ich eben nicht dieser kindlichen Idee anheimfalle, dass wenn du gehst und wenn diese Beziehung endet, dann ist vorbei für immer mit allem. Diese Idee entsteht aus frühkindlichen Erfahrungen in dem Bereich, weil da ist das so, wenn die Bindungsperson geht, ist finito. Und wenn wir diese Erfahrung mehr oder weniger oft und einprägsam gemacht haben, dann kann es sein, dass sich das in unser Erwachsenenleben fortsetzt und dann eben entweder eine sehr rigide Abhängigkeit von Beziehungen oder worum es heute geht, um eine sehr rigide Unabhängigkeit in Beziehungen geht. Aber echte Unabhängigkeit hat das Bewusstsein, dass meine Bedürfnisse Fakt sind und erfüllt werden dürfen, müssen, sollen. Ich habe ein Recht auf die Erfüllung und ich mache mich freiwillig von den bestimmten Menschen abhängig, ein Stück weit, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Aber im Zweifel, gehe ich woanders hin, weil ich sozusagen meine Bedürfnisse mich über die Beziehung stelle. Wenn ich dauerhaft und in vielen Bereichen meine Bedürfnisse nicht erfüllt bekomme, dann gehe ich dorthin, wo ich meine Bedürfnisse eher erfüllt bekomme. Das ist Unabhängigkeit. Und das heißt nicht, dass ich mich gar nicht erst einlasse, auf Kompromisse, auf Beziehungsdiskussionen, auf ähm, Abhängigkeiten. Und das heißt auch nicht, dass ich bei jeder Unstimmigkeit sofort auseinandergehen muss. Sondern das heißt, dass wir schauen in Beziehung, wie können wir Wege finden, dass wir beide bestmöglich machen können, was wir wollen Gleichzeitig treffen wir Vereinbarungen, die diesen Beziehungsraum, den wir gemeinsam verabredet haben, schützen, weil auch das ist ja ein Bedürfnis. Ich habe ein Bedürfnis nach Nähe und Beziehung, und wenn ich eine Partnerschaft eingehe, dann kann es sein, dass ich im gleichen Zug andere Bedürfnisse ein Stück weit nach hinten stelle. Weil auch das ist eine erwachsene Realität. Wir kriegen nicht alle unsere Bedürfnisse zeitgleich und sofort erfüllt. Und dann geht es darum, und das ist Beziehungsfähigkeit zu verhandeln, wer welches Bedürfnis wann und wie erfüllt bekommt. Und darin liegt aus meiner Sicht die Freiheit. Da, wo ich dann uneingeschränkt Ja sagen würde zu diesem, zu dieser Idee, dass wahre Liebe freilässt, aber nicht wenn es darum geht zu sagen, jeder macht einfach, was er will, ohne Rücksicht auf Gefühle, ohne sich einzugestehen, dass man den anderen an gewissen Stellen braucht und dass Anpassungsbereitschaft eine wesentliche Fähigkeit ist, um Beziehungen zu führen. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir haben über den Unterschied gesprochen zwischen Unabhängigkeit als Traumafolge und echter Unabhängigkeit. Und ähm, genau. Ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass da Verwirrungen bei dir bestehen oder bei euch in der Beziehung in Bezug auf dieses Abhängigkeits-Unabhängigkeitsthema, dann melde dich, meldet euch super gern bei mir und wir schauen, wie ich euch auf eurem Weg, wie ich dich auf deinem Weg zu einer balancierten Unabhängigkeit und Abhängigkeit in deiner Beziehung unterstützen kann. Mit dem Ziel, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei zu sein. Denn das wünsche ich jedem von uns. So oder so wünsche ich dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!